0: Jaa, Mikä on vireystila?
1: Aivan loistava. Hän niin on hektinen meininkin, mutta mies on energiaa
0: täynnä. Ihme, aina saa tosi virkeen. Mm. No mitäs, mister Salomo? No, sanotaan nyt näin, että mua, t- tällä kertaa mua häiritsee mun nukkumisen epäsäännöllisyys. Mm-hmm. Eli tämä on nyt koko elämän jatkunut.
1: Mä t- ja... t- tätä mä en ole kuulu ennen <hie> <hie> <tullut vaan.
0: hie> Koska mä, mä niin toivoisin sitä, että mä nukkuisin vaikka viikon, tai ei mun tarjaisi nukkua tosi tosi hyvin, vaan silleen, että olisi niin kuin joku säännöllinen juttu, koska mä tuntuu, että mä oon kokeillut kaikkia asioita ja sitten tulee yksi hyvä, uuni, sit ajattel, yksi hyvä yö ja sit mä ajattel, että nyt mä löysin sen menestysreseptin tähän nukkumiseen, mutta ei. seuraava sitten taas tulee joku toinen asia. Sitten se vaihtelee tosi paljon ja tämä mun nyt häiritsee tänään. Niin sano mulle, onko tämä mun epäsäännöllisyys nyt sitten ihan normaalia vai pitäisikö mun huolestua?
1: Ajattelen nyt tuommoinen kuin... Niin kun kuinka moni niin tähtää keskivertoon, niin aika harvoin, jos miettii urheilijoita, että nähdään tähtää siihen yhteen huippusuoritukseen vuodessa, ja ne tekee hirveästi vaivaa. sitten kun sä saat sen nyt, niin sä et olekaan tyytyväinen, niin herät kyse, on olet mihinkään tyytyväinen. Mutta joo, tota, kyse on kokonaisuudesta, eli niin kuin on todettu monenkin kertaa, että sä oot herkkis vähän tuon nukkumisen kanssa, että se, ja herkikselle kuuluu se, että se vaihtelee. Nythän meidän tavoite on ollut koko ajan sun kanssa, että me nostetaan keskiarvoa, eli niitä huonoja, joita tulisi vähän. Hemmän, ja ne huonot jaksot lyhyempiä, niin sitä me tavoitellaan, mutta herkkä uni niin väistämättä tulee niitä huoneja, kun se vaan kuuluu kuvaan, ja, ja tuota, niin me tähdetään siihen keskervon nostoon.
0: Joo, no ehkä se on näin juuri, ja taas kiva, kun sanot sen ääneen, ehkä sanot sadatta kertaa saman asian, mutta kun mulle pitää toistaa näitä asioita, että se menee tähän kaaliin, mm-hmm. ee, mutta jotenkin tuntuu vaan, että jotkut tutut ja kaikki, kun ne nukkuu niin säännöllisesti ja niin hyvin aina, niin mä oon vähän katteellinen niille.
1: Okei, okay. missä löytyy, kun, kun jokainen mun kanssa juttelee, niin kaikki nukkuu aina huonosti.
0: No, mutta kun sä niin tulee just sun, sun luonne. Mutta Ai niinko se on. En mä niin, tiedä, niin. että mun ystävät huijaavat mun, ainakin, että he nukahtaa enää ja nukkuu siitä sun tähän. Ni,
1: tähä. Niin ne haluaa nähdä, kun sä sitten vähän mielestä
0: pahoitat ja ky- ky- <laughs> murrut siinä. Ja. Joo, voi hyvin ystävä, ne haluaa mulle pahan mielen. Joo, kyllä. just näin. Tota, joo, eli ei ole hätää ja sama juttu myöskin kuuntelijoille, että jos suo on samanlaisia haasteita kuin mulle ja olet herkkä uninen ja epäsanoista ja vähän vaihtelee se uni, niin ei, ei tarvitse, niin kuin, älä olla stressaamaan siitä.
1: Joo, no, just näin. Päinvastoin itse asiassa niin kun sehän kertoo kuitenkin sen, että kun niitä hyviäköötä tulee, niin sun, sun niin elimistöllä on kyky kompensoida siellä, ja se on tärkeä tieto, koska se kertoo kuitenkin, että tulee öitä, jolloin se virallistila antaa periksi, ja se tavallaan se niin elimistö itse paikkaa sitä tilannetta. Sitä ei saa pilata.
0: Kyllä. Äh, siirrytäänpä meidän varsinaiseen aiheeseen, eli, eli uneen ja sairastumiseen. Meillä on, me pystyään, tai uni voi vaikuttaa todellakin sairastumiseen, ja jos nukkuu huonosti, niin sieltä voi aueta kaiken näköisiä juttuja. Onko näin?
1: No joo, tähän on tämmöinen aihe, että mä inhoan tätä aihetta, kun tämä media tuottaa, niin kuin tuossa joku kirjakin sun edessä on kirjoitettu siitä, että mitä se huono uni ihmiselle aiheuttaa, tuollainen tiidiskeven paksuinen kirja, ja, ja tota, niin kuin, se jotenkin se lähestymistapa, Mä en tykkää siitä, että tuotetaan ongelmaa. Mä tykkään niin todeta, että ongelma on niin aina ratkaisu, pitää niin ratkaisu keskeisesti näitä asioita ajatella. Mutta näin se menee jo, että kyllä niin kuin, tuota, tieto on niin helppo tuottaa, otetaan joukko ihmisiä ja katsotaan mitä ne sairastaa, katsotaan paljonko ne nukkuu, me saadaan heti yhteys tavallaan siitä, niin näin, näin se menee. Mutta toki tietoisuuden lisäämisen kautta, niin, niin onhan toi tärkeitä tietoja. Uni on uusi tutkimusaihe, niin sen takia niin niin perusututki vielä menee läpi niin kuin uutena tietona.
0: Joo, ja taaskin, en mä tiedä, nimestä päätelen ehkä, ei nyt mainita, ehkä joku voi tietää, mi- mihin kirjaan viittasin, mutta tähän niin jenkkityyliin, niin toi myy aika hyvin astoi, että pelo, pelottelu ja toi malli, ja, ja itselläkin huomaa, että et, et, herkkä uninen, ja sitten lukee kirjaa, ja helposti ottaa sieltä ja alkaa miettimään niitä liikaa, ja sitten alkaa stressaamaan sitä, koska mä en tehnyt näin, koska tuossa kirjassa peloteutin tätä taas, ja sit se alkaa vaikuttaa.
1: Joo, esimerkiksi näen kanssa tuolla niin niin vastaanotolla ja ihmisten jutuussakin kun ne, ne tulee juttelemaan mulle, ja ne sanoo, että kun on, niin kun on vaikka niin kun näin, näin pitkään nukkunut huonosti, niin nyt tuossa tuodaan esille, että niin aivoinfarktiriski lisääntyy, niin saaks mä nyt aivoinfarktin. Ja nyt pitää ymmärtää, niin niin kuin tieteellisen tutkimuksen tulkintaa. Eli nyt puhutaan niin kuin riskeistä. Eli jos otetaan vaikka sata ihmistä ja siellä niin kuin ihan tämmöinen normiväestö, terve väestö, niin sen sadan ihmisen – joukossa niin on niin kaksi ihmistä saa aivoinfarktiin. Ja jos nyt sitten – Uni aikaan saa sen, että se riski tuplaantuu, joka on tosi iso riski, silloin 200 prosenttia, niin silloin se on neljä ihmistä sadasta, mutta 96 ihmistä ei saa sitä. Eli pitää aina osata tulkita sitä tietoa, mikä sieltä tulee. Ja niin kuin, niin kuin sanoit, että tuommoinen tieto myy, mutta sitten jos siitä puuttuu tavallaan ymmärrys, että mikä se todellisuus siellä on, niin, tuota, niin sitten helposti huolestutaan
0: ihan turhaan. Joo, taas jos on otettu kontekstista pois se asia, niin helposti, niin kuin kirjoihinkin lykätään vain pieniä pätkiä jostain tieteestä tutkimuksesta, niin sit se helposti luetaan väärin.
1: Joo, tai niin, ja luetaan väärin ja sitten niin kuin ehkä ymmärretään ehkä vähän väärin sitten kanssa. Mutta kyllä se liittyy myös sitten osittain siihen, että kyllä niin kun omaa uraani mietin, miksi on kiva olla tämmöinen niin kuin kliinikotutkija, niin toki pystyy tämmöistä tutkimustietoa viemään suoraan niin käytännön elämään, mutta kyllä mun niin ison anti, kun mä mietin mun tutkimus uraa ja kymmenkunta on ohjannut, niin mikä se hienoa tuote – mun ohjattaville on ollut se, että sitten kun tulee tutkimustieto, niin osaa tulkita – pikkusen sitä tutkimusta. Katsot vähän, että minkälaisella määrällä ihmisiä se on tehty – ja vähän sitä asetelmaa miettiä, niin osaa vähän niin kuin, niin kuin, niin kuin arvioida, että miten luotettavaa – se tieto aina on ja ei kaikkea aina kannata
0: ostaa. Pakko mainita tässä sellainen kirja kuin Faktojen maailma – Hans Rosling kirjoittamaan, ja onko hänen jotain tyttäriä ja poikiakin siinä mukana kirjoittamissa. Mutta siinä on hyvä, hyvä kirja, mikä antaa hahmotuksen sulla just tähän, mitä sä toit esille. Mm. Eli jokaisella, että antaa perustaa niihin faktoihin ja useasti – media, mitä siellä kirjoitetaan, niin se ei välttämättä perustu faktoihin ja sitten se on vähän liian pieni – tai mm-hmm. muuta ja osaisi ymmärtää sitä isoa kuvaa. Niin tässä kirjassa on tuotu just hyvin esille se, että – muun muassa maailmassa on tehty kyselyjä suurilta päättäjiltä ja maailma, maailmassa ja, ja laitettu testiin ihan peruskysymyksillä – ja tota, useasti ne, niihinkin vastaan väärin. Ei tiedetä, mikä maailman tila tällä hetkellä on. Ja sama juttu varmasti tähän nukkumiseen on, että monet kun laittaisiin testiin, että mitkä on tärkeitä juttuja, niin ei monetkaan tiedä oikeasti, vaan luullaan jotain mitä media on tuon tesille, mm. niin sitten pelästytään, että nyt on hätä ja nyt on huonosti, vaikka oikeasti kaikki onkin hyvin. Joo,
1: mutta toki onhan se niin kun, kovaa faktaa, se tutkimustieto tuottaa se, että miten – niin huono nukku, niin vapaaehtoinen huono nukkuminen, joka tarkoittaa sitä, että ihminen nukkuu – tarpeitaan vähemmän. Musta ei ole pitkäaika sitten, niin toimittaja lähestyi mua ja oli tehty niin selvitys – Suomessa, että niin kuin paljonko ihmiset nukkuu keskimäärin. Ja sitten oli toinen kysymys, että paljonko ne ihmiset – kokee, että heidän pitäisi nukkua. Ja siinä oli niin yli tunnin ero. eli Ihmiset nukkuu tunnin vähemmän kuin he koki, että heidän pitäisi nukkua niin toimittaja kysyt, miten mä sen unilääkärinä selitän. Mä olin sanaton. Ei mulla ollut mitään selitystä. Mä en, mä en ymmärrä. Että jos mä tiedän, että mun pitää nukkua seitsemän tuntia tai kahdeksan tuntia, mä mukasti nukun vähemmän. Ei, mä oon ihan niin kuin sanaton. <hanko>
0: no, niin, mutta kun me ollaan tyhmiä ja me... Ei, ei, me, niin. ei me arvosteta
1: hmm.
0: sitä unta. Joo, niin. tässä onkin sanaton. Niin, ja sitten me nukutaan vähän huonosti ja sitten me tullaan sinun kysymään, että paranna meidät.
1: Niin, just näin. Joo.
0: <laughs> Kyllä. Hei, tota, tämä sairastuminen ei ole tietenkään mikään naurun asia ja se on tosi negatiivinen ja se, se kannattaa ottaa vakavasti, mutta me paljon vaikuttamaan myöskin itse tähän juttuun. Eli, eli me pystytään itseä aiheuttamaan myöskin itsellemme vaikeuksia. Ja, ja, mutta sitten on tietenkin tällaiset Öö, niin unihäiriöt, mihin me ei pystytä vaikuttaa. Mm. Eli on, on kaksi lähestymistapaa. mitä sä tähän kommentoisit? Tota, Milloin on itseäytetty sairastuminen esimerkiksi?
1: No, no joo, kyllä niin kuin, mulla on hirveä luotto. oma tutkimukset liittyy siihen, että miten paljon ihminen itse pystyy parantamaan omaa nukkumista omilla teoilla. Ja kyllä ne liittyy, niin kuin, siinä oikotietä onneen, mutta no, ne liittyy terveellisiin elämäntapoihin ne keinot, millä ihminen itse pystyy parantamaan omaa nukkumista ja Kyllä niistä varmaan yleisin on nimenomaan se, että ihmiset nukkuu vähemmän kuin pitäisi oikeasti nukkua. ja Toinen on se, että illalla touhutaan sellaista, mitä ei pitäisi illalla touhuta. Eli tavallaan aktivoidaan sitä omaa aivotoimintaa, jolloin kun väistämättä aikaan saadaan se, että se unen laatu on huonoa siellä. Että ihminen nukkuu kun univaje, että ihminen on väsynyt, mutta aivot rallattaa siellä yöllä edelleenkin. Ne on ehkä semmoisia, mitä ihmiset unen kannalta. Toki sitten mennään siihen epäsäännöllisen syömiseen ja liikkumattomuuteen, jotka kanssa – totta kai niillä on selkeä linkki huonoon nukkumiseen ja muuta. mutta se on, Puhutaan tosi isosta kuvasta sitten kyllä ja muuta. Ja, ja niin kuin. Mutta ongelma aika usein on se, että se tunnistaminen, eli kun uni vaikuttaa kaikkeen, mitä meissä tapahtuu, kun me ollaan yksilöitä – niin aika usein käy niin, että ne ihmiset, on haasteita, niin ne itse taju. Koska niin kuin, jos mietitään nyt, otetaan niin kuin muutama esimerkki vaan, että mitä niin kuin, pelkästään se, että nukut vähän vähemmän, niin joku voi olla ärtynyt. tämmöinen viulun kieli oikein. Toinen voi olla ihan aloitekyvyn, alu- tämmöinen lapane, Kyllä. Joku voi kärsii muistiongelmista, jollakin on keskittyminen huonoa, jollakin sattuu työtapaturmia, kun on väsynyt. Jollakin voi olla painohallintaongelmaa. Jollakin voi, jotakin voi ahdistaa ja masentaa. Eli tämä voi näkyä niin monella tavalla, että ihminen ei välttämättä aina itsekään hiffaa, missä mennään. Niin kyllä niin kuin tärkeä juttu tavalla on, on olla rehellinen itselleen ja, ja tuota, kysy itseltä, että menekö mulla just niin hyvin, kun mulla pitäisi mennä – Unohta unohtaa ne kolme tekosyytä eli ikä, stressi ja hormonit Näissä me ollaan hyviä. Me aina niin kuin, kyllä niin kuin laitetaan muun piikkiin se huono olotila, kun kyse voi olla vain yksinkertaisesti siitä, että nukutaan vähän liian huonosti, tai se unen laatu voi olla huono itse aiheutettuna.
0: Kyllä, mutta tuosta rehellisyydestä pitää ottaa kiinni, että myöskin sun läheisiltä. Kysy myöskin sieltä suunnalta, just tää kirjakuviulun kieli ja muuta, ja tunnistaako sun läheiset, miltä sä vaikutat ja onko niinku vähän kireämpää aikaa ja muuta, niin kuunnella myös heitä.
1: Niin, tai kyllähän siitä varmaan on kuullut, mutta että niin kuuntelee no, oikeasti, mitä sulle sanotaan, eikä, eikä niin, että ja jossain vaiheessa se sanominen loppuu, jos sulle viisi vuotta toteutetaan, että kun saat virjauko, viulun kieli, niin, niin kyllä se sitten se, niin varmaan se sanominen jossain vaiheessa loppuu ja sitten tuota, niin seuraa jotain muuta
0: siitä. Juurikin näin, ikävänpia juttuja. Ää, missä kohtaa sitten, tämän, kun tunnistetaan, okei okay, ensiaskel, että, että on rehellinen itselleen, ja sitten ottaa vaikka ympäristöstä vinkkiä ystäviltä, mm. perhejäseniltä, että hei, että huomatko mun vireystilassa käyttäytymisessä jotenkin jotain niin muutoksia, tai mitä sä koet, että millaisessa niin fiiliksissä mä oon. Missä kohtaa sitten lääkärin?
1: No joo, no, niin kuin sanot, minulla on iso usko se, että ihminen pystyy itse vaikuttaa omaan nukkumisen – olotilaansa hyvin pitkälti. eli niin kuin sanot, 8 prosenttia meistä pystyy tekemään sen. Siis pitää lähteä tekemään muutoksia. Ja niin kuin, lähteä vähän lisää uniaikaa, rauhoittaa sitä – iltaa vähän, eli ymmärtää, että, niin kuin, että nyt pitää oikeasti tehdä jotain. Että se ei nyt ei enää niin – juttu parane sillä, että mä jotain niin kuin kellosta katsoin jotain lukuja, vaan sen toiminnan kautta sitten. eli muuttamaan elämäntapoja ja – ja sitten jos me mennään siihen, että lähdetään muuttamaan elämäntapoja ja mennään vaikka pari kuukautta, sä niin kärsivällisesti teet yritet muuttaa asioita ja sitten ei tule palkintoa. Ja tilanne ei vaan muutu mikskään, niin, niin, niin kyllä sitten tuota, on kyse yleensä sitten isommasta ongelmasta. Silloin me puhutaan unihäiriöistä kyllä sitten ja, ja tuota, jos ei se virheistila on kohennut, tai jos se sun huono nukkuminen ja heräämiset jatkuu vaikka niin pari-kolme kuukautta, senkin jälkeen, kun sä oot itse lähtenyt tekemään niitä muutoksia, niin kyllä se, sit me puhutaan niin semmoisesta tilanteesta, että tarvii ammattilaisen apua.
0: Mistä mä tunnistan sen sitten? Tunnistaako sen, pystyykö sen itse diagnosoimaan kotona sitten, että nyt olisi aika mennä ottaa yhteys lääkäriin
1: No Kyllähän se niin kuin, tiedät, jos olet rehellinen itsellä, että, että tuot, tänä päivänä edelleenkin niin kuin, on näitä muuttunut, niin aikahan on niin ajanut tätä asiaa eteenpäin. Eli kyllä niin tänä päivänä tulee herkemmällä kädellä, kun tiedostetaan asioita, mutta kyllä se kynnys lähtee lääkärille, niin on edelleenkin tosi korkea. Kyllä mä päivittäin mä kuulen sen, kun ihminen tulee mun ovesta sisään. Niin että mä maan se viimeinen toivo, joka tarkoittaa sitä, että siellä on jo sänkyvahdettu viiteen kertaan tyynyt kymmenen kertaa ja käyty akupunkttiossa ja noita on jo nähty. Ja sitten tulla viimeisenä keinona, niin unilääkärin vastaan. Mun mielestä tämä kuulostaa aika hurjalta tämä reitti. Että sä oot tarpeeksi uskottavaa. Ehkä se voi olla just sitä, että pitää vielä tehdä töitä.
0: Noita on uskottavammin kuin siinä.
1: Joo, näin se. <laughs> Mutta joku on kehunut sitä tohtoria, sitten joskus ja muuta, niin sitten googletetaan. Ja.
0: Kyllä. Onko se suomalainen juttu, mahtaako tämä taas olla, että lääkärin ei mennä sitten vasta kun toinen jalkaa irti. Ja, tuota, niin, niin, voiko se siellä piilee tämä taas, että se on se viimeinen juttu, että se on hävettää, en tiedä.
1: Niin voi olla joo, että tämmöinen joku, että sitten ainakin miesten kohdalla voi olla tämmöinen perinteinen, että kyllähän niin miettii niitä miespotilaita ja no, tämä vaikka joku uniapnea, joka on niin ehkä se miehillä se yleisin unihäiriö, niin kyllä se on siellä muihin kymmenen vuotta, kun ne tulee tuonne vastikselle niin kuin keskimäärin, että kyllä ne on muutaman kerran siitä kuorsaamisesta ja niistä hengityskatkoista ja ne kaverit kuuluu
0: niin, että se vaatii julkisen kuoleman ennen kuin tullaan lääkäriin. No eik... Oli Lindholm-tapaus, niin siinähän kohtaa tuli kauheat Joo. jonot oville? Vai.
1: Aika jännä juttu oli, että tosiaan tämmöinen, niin ikävä juttu kun se olikin, niin, niin tuota sitten ihmiset lähtikin liikkeelle ja sitten niin kuin, kun tunnistivat ne oireet, että heillä vähän samantyyppisiä oireita oli, niin kyllä se aika rysäys oli silloin tämän Ollin kuoleman jälkeen, niin kun tämä massa kun lähti liikkeelle.
0: Vaatiko se tällaisen pelottelun? Tämähän nyt on periaatteessa pelottelua, kun se mediassa tulee nostean tällainen julkisuuden henkilö esille, ketä kuoli sitten tähän uniapneaan, vai miten määritellään mikä sitten, mikä se on sitten kuolin syy on itsessään, mutta eikö me muuten sitten tajuta muuta kuin sitten pelotella ja uhkailla sillä, että mitä tulee.
1: Sanos niin.
0: No, Mitä muita asioita? Se voi hyvinkin olla näin, että mm. me, siis ihminen on vaan sellainen, että sitten vasta kun oikeasti hätä on mm. ja tajutaan, niin se pitää tapahtua jotain tosi lähellä sua. On sitten perheenjäsen tai sitten sulla itsellä tapahtuu joku onnettomuus tai muu, niin sitten vasta reagoidaan. Joo. Ja nythän me halutaan tuoda esille, että reagoi ajoissa tähän asiaan. Joo. Sama juttu niin kuin mainitsitkin täällä, muutokset, masennukset, painonhallinta. Nämä kaikki, no ei varsinaisesti sairauksia, mm. mutta isoja ongelmia. No masennus on varmastikin, masennus on sairaus. Mm. Miten esimerkiksi masennus ja uni, miten kytkeytyy toisiinsa? No kyllähän ne kytkeytyy
1: ja, ja tuota, suunta on niin kaksisuuntainen. Eli tietenkin ihminen masentuu, niin se väistämättä vaikuttaa nukkumiseen, mutta aika usein mun työssä taas näkyy se, että ihminen nukuu riittävän pitkään ahdistaa, ja huoneet rupeaa ahdistamaan. Ahdistus taas on merkittävä riskitekijä masentuneisuudelle. Sitten mun työn kautta näkyy taas toisinpäin, että sit minun, jos miettii niitä nuoria aikuisia niin kuin tällä hetkellä, että nämä mielenterveysongelmat on lisääntynyt. Ja itse Isoin lisäys niin niin ennen eläkkeisiin löytyy nimenomaan siitä ryhmästä ja tuosta syystä, niin kyllä mä, niin kun, niin kun, ei ole niin kaukaa haettu ollenkaan. Kyllä, niin kun, kun me tiedetään, että unihääret on lisääntynyt, niin huono nukkuminen, niin, niin tuota, kyllä sitä niin kun, niin kun porukasta on ainakin tietty joukko, ketkä on kulkenut tuon reitin, eli sen huonon nukkuminen kautta ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen ja, ja sitten tuota, ollaankin yhtäkkiä työkyvyttömiä. Kova
0: juttu. Se on on todella kova juttu ja todella surullista kuulla tätä asiaa, mutta nyt ollaan sitä tässä pauhaamassa, että ihmiset ymmärtäisiin aikaisin hakeutua hoitoon. Mutta mitä mitä me voidaan sitten siellä vielä aikaisemmassa vaiheessa tehdä tai mihin me voidaan kiinnittää huomiota, ainakin itseään tulee mieleen sellainen, että Askeran nämä tietotekniset asiat ja somet ja kaikki muu, mitä informaatiota me saadaan telkkarista ja tietokoneista ja näin, niin kyllä pakko on myöntää, että se on yksi sellainen, että nuoret istuvat päätelaitteen kanssa ja keskittyvät siihen eikä eikä tota, monta päivää pelaavat jotain pelejä putkeen, niin varmasti yksi syy, mitä nuoret tekee nyt tällä hetkellä. Ja mitkä sitten taas vaikuttaa sitten taas uneen ja kaikkeen muuhunkin?
1: Ei saa olla ikään rasistia. se on niin nuoret, kyllä ne on ihan yhtä lailla pätee niin kuin no, eihän Me
0: eihän me taas pelata enää niitä pelejä.
1: No kyllä, sillä porukka tekee sitten jotain muuta niillä kännyköillä ja, ja tuot sen niinku... Kuinka sitten toivotana aina, aina hymyilyttää, kun mä käyn vaikka koulussa luennoimassa, niin vanhemmat tulevat sanot muista sanoa niiden kännyköiden käytöstä. Että sitten, että ne pitää laittaa pois ne kännykät sitten, kun tuota, niin hyvissä ajoin ne nukkumaan menoa ja totuus on se, että niin vanhemmat valvovat lasten kännykän käyttöön, mutta kun lapset menevät nukkumaan, ottaa ottavat itse ne kännykät käteen ja sitten menevät sinne taas itse räplää sitä kännykkää. tämä niinku, tietenkin tämmöinen digitalisaation niinku, niinku räjähdys, niin niinku, tämä niinku kaikkia ikäluokkia koskettaa. On ja
0: vastuu vanhemmilla, niin. Ehdottomasti ja siis helposti, mutta yleisestikin, jos puhutaan vaikka nuorille, mm. kun tulee uni-ongelmia, tulee terveysongelmia, masentuneisuutta, mm. niin, niin yksi Vartaan ottaa syy on se päätelaitte ja se.
1: Niin, tai se on ainakin yksi tämmöinen tekijä siellä niin kuin niin kuin ne, no on koukuttavia tänä päivänä niin kuin ne, niin kuin se ymmärrys niin kuin niin kuin siitä, että, että lähtee kilpailee niin kuin siitä uniajasta, niin siitähän on kyse, että et niin kuin eihän, niin kuin no, niin kuin pitäisi kilpailla keskenään ja muuten mutta taas mä päästän sen, niin kuin ehkä siin ymmärryksen puutteeseen myöskin siin kouk- koukuttavuuteen, että se on niin kuin että se on jotenkin siellä roikkua sitten. ne kaveritkin saattaa olla just vähän myöhemmin sitten siellä pelaamassa. Ja sitten nämä voidaan pelata niin välilläkin. Ja jos niin siellä voi olla niin tietyt kellonajat, että siellä on sitten niin enemmän pelaajia. Ja se taas
0: meillä
1: voi olla yö silloin, kun ne pelaa, niin, niin, tuota, niin, niin semmoinen ymmärry, ymmärry, puutehan siinä kyllä aika usein sitten kuitenkin on, että mitä se vaikuttaa sen kokonaisuuteen.
0: Juurikin näin. No se laitteista, mutta kuitenkin on varmasti yhteys tällaisen niiden laitteen kanssa ja un- unella ni- niillä, on, niillä on yhteyttä. Tietenkin fiksusti käytettyä aina on loistavia, loistavia juttuja ja saa paljon informaatiota, mutta sekin on – miten sitä sitten hallinnoin, niin se on se avainasia.
1: Joo, miten sä rytmität, että ne, Uni on fysiologia, uni on meidän tärkeä energian lähde, ja jossa niinku yöllä skippaat sen nukkumisen ja pelaat, tai sitten jossa pelaat just ennen nukkumaan menoa, tai teet töitä. Mennään välillä sinnekin, ettei ei nyt mennä niihin peleihin pelkästään, vaan katsotaan sitten vaikka tämän hetken meininkiä, niinku mitä ihmiset tällä hetkellä tekee, niin niinku, työnte niin työnteon määrän taso on lisääntynyt tuonne iltaa kohti ja muuten niin ihan samalla tavalla se aktivoi aivoja ja, ja sitten aikaa saa sen, että kun se menee nukkuun, ne aivot rallattaa siellä edelleenkin. Uni on huonolaatuista, herätään vähän väsyneenä ja tämä kierro on varmaan siirretään vaikka, jos ollaan vaikka etätöissä, niin siirretään vähän heräämäsajan kohtaan eteenpäin. Nukutaankin vielä pari tuntia yhtäkkiä taas siirrytään siihen, että tehdäänkin vielä taas kymmenen aika illalla vielä töitä johtuen tästä. Kyllä tämä unia ja nukkuminen rytmiä ja, ja tota, niin kuin, niin kuin, niin kuin nämä tämmöiset jutut, niin, niin aikaa saa sen, että se rytmitys ehkä vähän pettää.
0: Rytmihäiriö tulee. <laughs> niin, sure. nukkumisen rytmihäiriö. Ja mulla itellä toimii, kun mä oon, oon tämmöinen herkkis, huomaa, mä opin käyttämään tää sun sanaa herkkis mm. nyt, niin herkkä uninen, mutta toi herkkis on myöskin moneen muuhun sopiva. Niin se, jos saa nyt herkkiksi, niin kaikki luulee, että mä oon tosi herkkis kaikissa mm. asioissa. En niin. Enpä unessa. Eniväis, mä oon herkkis unessa, mm. niin, niin mulle on, toimii sellainen malli, että laitan itseni tai puhelimen lentokonetilaan. Mm. Kympi, kympistä kymppiin, eli hmm. tämmöistä, tämmöistä mallia niin monen varmasti on, sama juttu voisi toimia. Eli poistaa itsensä sieltä informaatiotulvasta, on se sitten sähköposti, tai mikä tahansa iltasanomat, no kaikki informaatiivista sisältöä, mitä saat, mitkä aktivoivat sun aivoja hmm. ja vireystilaa ja niin kuin mulla mä en saa pysäytettyä sitä ajatusta ja Joo. näitä, niin siinä voisi olla yksi, yksi juttu, mitä voisi lähteä tekemään.
1: Joo, ja tuo on niin kuin hyvä idea ja nimenomaan Pitäisi tehdä soppari itsensä kanssa, ei sun eikä muun kanssa, että mikä se aika on. Pitäisi tehdä semmoinen sopimus tavalla, että sen sopimuksen pitää olla realistinen. Mulla on vähän sama tyyppinen juttu, mä menen illalla ruokapöytään – niin mä en pääsääntöisesti luo enää sähköposteja, enkä vastaa puhelin. Mulla menee niin kännykkään äänettömälle silloin, ja, ja tuota, niin pääsääntöisesti. Joskus vaan ikävä yrittäjänä joutuu, mutta tuota, se on, mitä mä tavoittelen. Ja se on semmoinen diili, mä pystyn sen kanssa elämään. Eihän mitään järkeä ottaa semmoista diiliä itsensä kanssa. Se joka päivä ruoskii, kun sä et ole onnistunut siinä ja muuta, niin hyvä haastaa itse siihen, että tekee jonkun soppari, niin se voi olla tuommoinen, kun sä oot omaa, mulla on mun omaa. niin.
0: Just näin. Joo. Tee ja tällaisia, tässä on vaan kaksi esimerkkiä. Joo. Kysele kenellä erilaisia, miten toimia taas. Ei se ole yksilöllisesti kaikille toimi, Jollekin ei se vaikuta yhtään mitään. Mm. Vaikka katsoa se sitten unta ja nukkuu hyvin, onhan näitäkin, mutta aika harvassa on.
1: Joo, ja sitten se vähän riippu, että mitä sä teet sillä laitteella. Että kyllä mä niinku sen, sen väitän, että, että jos sinne meet... Someen, sähköpostiin tai pelaat Fortnitea, niin se on ihan fakta, että se vaikuttaa sun, kun se on interaktiivista, niin vaikuttaa sun aivotoimintaan haitallisesti unen suhteen. Mutta jos jotkut tykkää sitten, ne katsoo jotain kivaa sarjaa tai mm-hmm. jotain tämmöistä, niin, tai pelaa jotain hedelmän peliä sillä kännykällä, niin, niin kuin joku mun potilas joskus sanoi, mun piti katsoakin, mikä se peli oli, niin mikä mä oon vastaan että jos kaveri sanoo, että hän sitä pelaa ja menee kaksi minuuttia, häntä rupeaa nukuttaa, niin, niin kuin,
0: just näin. Ja se voi se sun juttu. Mulla on se, mä kokeilin mä kokelin, mä olin koukussakin, was, se on lasten peli, missä oli palikoita, mutta sit taas mä vedin niin itteni siis liikaa, mä pelasin liian kauan, että kaksi minuuttia varmaan, niin hän putoo heti siinä, se on vain kirjan lukeminen ja kirjan lukeminen myöskin, se on, kannattaa kokeilla, se on ehdottoman hyvää. Mm. Mutta mulla täällä pelin kanssa, niin mä, mm. mä olisin ihan tilintallisen kanssa. Mulle ei sopinut lainkaan se. Et se on mulle liian koukuttavaa ja sitä aktivoivaa. Mutta sitten taas, että vaikka muu menee offlinein, niin ei se sitä, että mulla on, katsotaan kuitenkin tota, telkkarista tämmöistä sitcomia, eli tämmöistä kevyttä komediasarjaa, Joo. missä niinku ei tapahdu mitään ikäviä asioita ja mm. muuta, että hauskaa. Niin se on mulle rentouttavaa sitten taas.
1: Kuulostaa tosi hyvältä.
0: Niin. Eli, eli, eli ei ole tässä kohtaa taas, niin eli se välttämättä nyt voi oh, ehdottoman pahaa se, että se telekkarikin siellä jossain kohtaa illalla kevyttä sisältöä päällä.
1: No voittehan se, että illan pitää olla vuorokauden mukavi hetki ja millä sä teet siitä mukavan, niin on kaikki erilaisia. Ky, kyllä mä niin luulen, että jokainen sen verran velkaa itsellä että haastaa itse miettii, että miten tekee omasta illasta mukavaa.
0: Ei tarkoittaako sitä, sitä että sun illan mukavin hetki, jos mä olisin, olisin sun seurassa, sitten pitää mun sit tulla iltaisin sun, sun kanssa hengaamaan. Sanoksi meniä? <tos> <tos> Mä <tos> ajattelin silleen, että <tos> yeah, elämässä mukavin hetki on jutella mun kanssa.
1: Joo, kyllä okay, no, mikäs tässä. Tämä on oikein hauskaa.
0: Miten tätä tota aiheeseen liittyen, niin jos ajatellaan ne niin nyt ihan sairauteen tai muuten, mutta miten voisi ennaltaehkäistä parhaiten nytten – että ei saisi sairauttaa, eli tällainen itseohjattu juttu, niin millaisen vinkin saan – tai kuulijoille? Mitä kannattaa tehdä, että säästyisi?
1: No, niin kun mehän ollaan tämmöinen sankaritarinoitten maa, eli niin mitä enemmän menee päin – persettä asiat ja sieltä kun noustaa niin sen kovempi jätkä tai mimmi on ja sitten niin kun sit – niin sitä kunnioita. Se on hieno juttu. Mä niin nostan hattua kyllä sille ja nostan, nostan nyt – ei ole hattua päässä, mutta nostan kaikille ihmisille, ketkä on sen kokeneet ja muuta. Ja toimittajat multa aika usein kysyykin, että – että niin et onko sulla itsellesi, mikä sun tausta, onko ikinä ollut unia, häiriöitä itsellesi. Mä sanoin, että ei oo ikinä ollut. Sain, että no voi vitsi, kun tässä olisi hienon tarina, kun se olisi joku ihan häröhäiriö ollut. Ja sit sä olisit niin sitä kautta niin keksinyt tähän uras ja muuta. Niin sitten mä yritän tuoda esille sen, että niin, kun mä oon ymmärtänyt jo 15 vuotta sitten, miten tärkeä juttu tämä on. Ja mä on. Mä panostan tähän mun nukkumisen joka ilta. Eli mä ennaltaehkäisen, ehkä sen, niin, niin eikö tämä nyt ole teemällisesti te- te- minkäännäköinen tarina niin, niin tuota, se jännä juttu, miten, miten meillä tämä menee, että pitää mennä tuonne pohjamuttiin ja sitten sä oot vasta kova jatka tai kova mimmi, kun mä itse näen, että kun se valtaosa meistä voi sitä etukäteen. Eli eihän tämä ikinä niin kuin iso juttu ole. Kaikki lähtee sitä unen arvostamista ymmärryksestä, miten tärkeä juttu tämä on ja niin kuin, mitä me ollaan nyt tässä sunkitakas tuotu esiin, tämä vaikka sun offline. Niin toihan on todella hyvä idea. Se voi lähteä vaikka siitä liikkeen. Niin nämä ovat hyvin arkipäiväisiä juttuja, mutta se offline tarkoittaa sitä, että se ei ole kerran kuussa. Vaan se on joka päivä sitten se juttu tehdään, niin se jo edistää sitä nukkumista ja toimii ennaltaehkäisevänä juttuna. Et ei näe sen kummosen juttu ikinä, mutta ne pitää tehdä.
0: Juurikin näin. Luo siitä tapa, mikä se sitten onkaan, ja jatka sitä. Ei, ei pelkästään, että kaksi päivää sitten ihmettelee, kun ei mitään ole apua ollut. Joo. Lisää unihöpinää löytyy mun Instagram-tililtä. Se toimii tän podcastin niin sanottuna virallisena somekanavana. Siellä alkaa muun muassa mun unipäiväkirja, jossa annan vinkkejä nukkumiseen. ja sekataan myöskin, miten mä nukun. Tärkeimpänä, niin mä arvon mun ig seuraille Tempurin lahjakortteja joka viikko. Joka viikko. Eli kannattaa oikeasti seurata. Tosi siiste juttuja tulossa siellä. Tämän lisäksi, jos on mitä tahansa kysyttävää unesta ja nukkuminesta, niin lähetä mulle siellä ig viesti. Me pyritään vastaamaan Tuomilehdon kanssa niihin kysymyksiin sitten näissä meidän podcasteissa. Sitten kaiken lisäksi, niin tietenkihän me arvotaan myöskin Tuomilehdon nukkumalla menestykseen kirjojakin. Eli senkin takia kannattaa seurata. Yppää sinne Instagramin maailmaan ja seuraa sastiliä kun Instagrami Official. Löydät kuitenkin todennäköisesti myöskin mun nimellä eli Saloma. Salomaa. Käy tsekkaassa, jota seurantaa ja nähdään siellä. Meillä on vieraana legendaarinen urheiluselostaja Tapio Suominen. Hänellä on todettu uniapnea ja tässä puhelussa käymme läpi sitä, miten uniapnea on muuttunut hänen elämäänsä ja missä mennään tällä hetkellä. Mitä mieltä Henkka tästä tilanteesta?
1: No joo, tuota, mielenkiintoinen juttu. Julkisuuden henkilöt on alkanut tulla esiin tämän, näiden unihäiriöiden suhteen. Se on niin tavallaan ollut hieno juttu. Sinänsä ei tietenkään kellekään toivo mitään terveysongelmia, mutta että... Et, tuodaan niitä esille, koska se on aikaansa sen, että ihan hirveä määrä suomalaisia, etenkin miehiä, on nyt hakeutunut tutkimuksiin. Ja, ja kun nämä uniher- uniapnea on kyllä vahvasti alidiagnosoitu sairaus, 8 prosenttia uniapnea voi tulla edelleenkin tunnistamatta että tuollainen kaupungilla kulkee, eikä niillä ole mitään tietoa sitä sairaudesta, niin saataisiin näitä ihmisiä sinne tutkimuksiin ja hyvää hoitoa, sitä kautta elämä takaisin.
0: Tämä on kova luku, 80 prosenttia. No mutta onneksi Tapio Suomen on tullut tänne meidän podcastiin auttamaan meitä ja siitä, että me saadaan tietoisuutta levit- levitettyä tästä asiasta. Mutta tosiaankin, otetaan puhelu Tapsalle. Tapsa. No Salomaara, mitä täällä, hyvää päivää. Ja myöskin tässä mun vieressä istuu Henri Tuomilehto. Mitä kuuluu?
2: Kiitos, ihan, ihan hyvää kuuluu. tässä... Ei, ei mitään ihmeitä, mutta kotisohdalla istustelen ja tota noin odottelin aloittelin teidän soittoa.
0: <tos> Mahtava juttu. Sä oot tota, vähän taustaa vielä, niin saat aloittanut taas selostamisen.
2: Joo, tuota, no, minulla on pieni miehen yritys ja tota noin urheilun setä nimeltään ja sen kautta. on sitten tehnyt jonkin verran. Työhommia, selostamista myös. Ura, noin, korisliikon urabasketin ottelut on nyt tässä semmoinen päällimmäinen juttu tällä hetkellä. Ja sitten, sitten kaikenlaista muuta. Pientä sen mukaan, että, että, että mikä onkin on tarjolla.
0: Kyllä, mutta To on upea kuulla, että saadaan takaisin, sun ääni takaisin kansan pariin. Se on hienoa aina kuulla no, sun ääntä.
2: mukava kuulla, kyllä,
0: Yes. tota Mä päästän nyt on Henkan, Henkan sun kanssa jutustelua ja päästään keskustelemaan päivän aiheesta.
2: Oikein hyvä, oikein hyvä.
0: No niin, morjesta Tapio. No morjes, moi, moi vaan.
1: Joo, just tuossa Ramille sanoin ennen kuin sulle soiteltiin, että niin kun, hieno juttu, että niin kun, julkisuuden henkilöt on tullut tämän unen kanssa esiin, koska se on saanut kyllä niin kun, aikamoisen tuota, mullistuksen tässä ihmisten hoitoon hakeutumisessa. Tietenkään kellekään ei toivo mitään sairauksia, mutta se, että ollaan avoimia ja, ja tuodaan niitä juttuja esille, niin kyllä se on niin meidän tässä yhteiskunnan uutta juttua ja mä olen sen tuolla kanssa vastaan tuolla nähnyt, että, että sinne, se on auttanut monia muita ihmisiä sitten ymmärtämään, että ehkä tämä oma olotila ei olekaan normaalia ja lähtenyt vähän selvittelemään sitä omaa niin tilannettaan.
2: No joo, se, se on... Se on varmaankin juuri noin kuin sanoit, että pätee että, että myös vaikka noihin mielenterveyden asioihin, joiden kanssa on myös joutunut matkan varrella itse vähän, vähän painimaan. Ja, ja tota noin. Sitten toinen, toinen asia on tietysti uni ja uni, ja, ja kaikki siihen, siihen liittyvät asiat.
1: Mitä itse ajattelet, mä totta kai mä sieltä niin kun lääkärin pallilta, niin juttuja aina, niin se kapeutuu, se näköala aika laillaista, tai se on kovin niin mikä me yhteiskunnassa oikein ohjaa siihen, että tämmöiset niin asiat on jotenkin tabuja?
2: Se on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tunne. Liittyykö siihen sitten jonkinlaista häpeän tunnetta, ainakin mielenterveyden asioissa varmasti, Varmasti liittyy, että ei uskalleta eikä tohdita asioista avoimesti puhua, tai vielä harmillisemmin, tota ettei, ettei tohdita rohkaistuta hakemaan apua, kun pelätään, että saa leiman, leiman. En ole ihan varma, että pätekstää tämä sama myös näihin uni Asioihin, mutta taattaa olla, että ainakin, ainakin osalle meistä niin se semmoisen niin tavallaan oman kun epätäydellisyyden ikään kuin hyväksyminen tai, tai tunnustaminen ja miksei tunnistaminenkin niin, niin on niin aika haastavaa.
1: Joo ja se tässä niin kuin suuresti ihmetyttää muakin, kun jos miettii nyt esimerkiksi unta tai mielenterveyttäkin, niin kun eihän ne niin kuin välttämättä omissa käsissä ole, että, että niin kuin osa on periytyvää juttu ja muut, että se, että se pystyy niin valkkaa semmoinen kohdalle tulleen. Ett, että, niin kuin, että se, on niin kuin, se on sairaus, niin, niin se, se aina ihmetyttääkin sitten, että kun se on tämmöinen fysiologinen juttu, että miksi sitä pitäisi niin hävetä, kun se kohdalle tulee, että, että tuota, minkä sille aina voi. Että.
2: No niinpä, just näin. Just näin.
1: No mitä sun osalta niin tämä uniapnea, mä silloin näin aikanaan, kun Olli Lindholm kuoli, niin se aiheutti ryntäyksen tuonne uniklinikalle ja muuten, niin mikä sai sut havahtua tähän uniapnea että sulla voisi semmoinen olla?
2: No tuota, kyllä sekin osittain Olliin liittyy, mä hän tunsin hänet. Aika hyvin itse asiassa ja tota, oltiin jonkin verran tekemisissä. Ja, ja viimeisen kerran tavattiin ehkä kolmisen viikkoa ennen, ennen kun hän sitten, sitten nukkui pois ja puhuttiin muun muassa näistä uni- asioista. Ja tota, mutta toinen ihan konkreettinen se oli sitten se, että, että uusi selämän kumppanini, niin Kiinnitti asiaa huomiota ja, ja alkoi siitä minulle varovasti alkoi puhua. Että tyylin, että olis mä huomannut, että kun hengitystä hengitystäni niin nukkuessani ja, ja sitten tulee se sellainen niin hengen haukkominen siihen perään. Ja tota, en mä ollut sitä ehkä siihen mennessä oikein. Oikein huomannut tai ainakaan osannut ajatella tai ymmärtää, että mistä on kysymys. Mutta sitten kävi sillä tavalla myös, että ei samoihin aikoihin silloin viime keväänä, niin en tiedä, tiedä oliko se siitä, että hän asiasta mainitsi vai, vai oh, kehittyykö tämä mun jotenkin jotenkin niin vaikeampaan suuntaan, koska sitten alkoi tulla sellaisia oireita, että mä heräsin yöllä, yöllä tota sellaiseen niin kuin ikään kuin tukehtumisen tunteeseen ja, ja, ja jopa kävi, kävi aika toistuvasti sitten niin, että, että, että niin havahtui erelle ja, ja oli sellainen olo tosiaankin, että ei niin kuin saa hengitettyä ja pitin niin nousta sängyssä istumaan sängyn reunalla ja haukkua henkeä. Ja silloin viimeistään sitten ymmärsin, että okei, nyt ei ole, nyt ei ole kaikki unnossa, niin kuin pitäisi olla. Ja, ja tuota, hakeuduin sitten tutkimuksiin, jossa, jossa sitten kävi, kävi ilmi, että mulla on... Mulla on uniapnea, mä nyt enää muistaa, että oliko se diagnoosi niin, että oliko se niin kuin vaikea, mutta että mulla oli vähimmillaan ykkäältä 100 sata hengityskatkosta tunnissa, eli ilmeisesti eli aika tuommoisesta niin vakavasta tilanteesta kuitenkin oli kyse.
1: No joo, kyllä aika rapsakka uniapnea on ollut ja mä... Usein sanonkin, koska nyt, nyt hyvä aina ihmisten ymmärtää se, että se uniapnea, sehän ei ole pelkästään niin tämmöinen unen vaan kun mennään tuonne vaikeasti se uniapnea, niin sehän on vakava tuota riskitekijä, että mä sanonkin, että kun etenkin jos vaimon lähettämänä tulee mies sinne vastaan, että todetaan vaikea uniapnea, niin sanotte sitten kukkakaupan kautta kotiin ja vaimolle ruusuja, niin muistitko viedä?
2: Niin mä, mä, En kukkia viennyt, mutta tietenkin kuitenkin.
1: Joo, hyvä, just näin. Niin, niin tuota. no, Mitäs nyt jälkeenpäin, kun sen prosessin on käynyt läpi ja kun aika usein sitten, kun tulee minun vastaanotolle ja mä sitten kuvan näytän siitä, että kun on nyt se on semmoinen juttu, että me pitää mennä tehokkaimmalla hoidolla ja se on nyt tämä ylipäin hengityshoito, eli tämä CPAP-hoito, niin, niin porukka kauhistuu ja, ja tuota... Ehkä niin enää siinä määrin kaikki kuin aikaisemmin, mutta silti yleensä reaktio on kyllä tosi negatiivinen. Niin mikä sun viesti on niin ihmisille, että miten kauhea laite se on?
2: No tuota, ei se ole kauhea laite ollenkaan. Tämä on, tämä on mun, mun kokemus. Mä ymmärrän sen hyvin, että, että alkuvaiheessa niin sen käyttäminen saattaa tuntua jotenkin. Hankalalta tai, tai jopa, jopa epämiellyttävältä. Ja mä oon itse asiassa mukana yhdessä semmoisessa keskusteluryhmässä, uniatnia ja Sitä kun silmäilee silloin tällöin satunnaisesti, niin sehän sieltä niin esiin nousee, että, että voi kun on hankala tähän laitteeseen sopeutua. Mutta en mä ole sitä kyllä sellaiseksi. Kokenut. Siihen varmaan vaikuttaa osittain, osittain se, että se, siitä saatu hyöty ainakin mun kohdalla on ollut niin konkreettinen, että, että nyt mä niin kuin pääsääntöisesti nukun hyvin ja sitten ennen kaikkea ilmeisen laadukkaasti tai ainakin kun merkittävästi laadukkaammin kuin aikaisemmin, koska tota, noin, niin kuin, että hän pirkeänä ja semmoinen niin ole on semmoinen levännyt, mitä se ei, ei aikaisemmin ollut, että, että, että yksi oire, jonka sitten vasta niin ymmärsin jälkikäteen, niin oli, oli se, että vaikka niin teoriassa nukkutti riittävästi kahdeksan tuntia osapuoleen yhdessä, niin se uneläätu päivästä päätellään oli niin heikkoa, niin oli tota, niin silti... Niin kuin oli ja käytännössä joka päivä piti, iltapäivä siitä päivä, ilta jos onkin mahdollista, jotta niin, jakso, jakso sitten läpi, läpi päivän haasteiden ja siihen on kyllä siihen on kyllä tullut niin kuin, uh, iso iso muutos. Tietysti mulla meillä parempaa suuntaa. minulla tässä on vielä jäljessä niin lisä. <lisä mauste tai osatekijä, että, että kaksikuntelua mielialahäiriöä, jota mulla diagnosoitiin seitsemän vuotta sitten, mutta tietysti sekin on sellainen, että se sitten toisenaan, toisenaan niin unen vaikuttaa vallankin silloin niin hyvin tiedetty, että jos on semmoista lievää, lievää vauhtia, vauhtia tai semmoista niin alkavaa, hypomaniaa esimerkiksi, niin silloin se unen tarve, tarve sitten vähenee ja, ja, ja se on vähän semmoista taiteilua välillä. Mutta tämmöinen pitkä ja ronsilevä vastauspontti on kuitenkin se, että, että mun oman kokemukseni perusteella niin se kanssa kyllä pystyy hyvin nukkumaan ja, ja että ennen kaikkea se unen laadun kohentuminen, niin se on kyllä palkitseva asia.
1: Joo, tosi mahtavaa kuulla. Tuossa tulikin vähän aasinsiltaa jo vähän siihen kanssa, kun pyrin aina tuomaan esille, kun unihan ei ole mikään mystinen juttu, vaan se on ihan puhdasta fysiologiaa ja sillä on selkeät tehtävät ihmisen elimistössä ja sä vähän sivusitkin nyt niin kuin niitä muita terveyshaasteita, mitä sulla on. Niin, miten sä itse nyt näet niin kuin näin jälkeenpäin, kun arvioit? Että sä sanot toisinpäin jo vähän toi esille, että kun hypomaniaa iskee, niin totta kai silloin käydään vähän kierroksilla ja se vaikuttaa tuohon nukkumiseen. Mut, mutta se sä ajatellaan toisinpäin, jos mietit sitä, että kuinka paljon nyt on sun parantunut on? niitä muita terveysjuttuja tasoittanut? Koetko onko, onko, sä siellä mitään hyötyä nyt tuosta uniapnean hyvästä hoidosta?
2: Kyllä mä koen. Kyllä mä koen, tota noin... Oon. Se on, teksäpä, on tämmöinen kokonaisuus, niin kaikki, kaikki tietysti vähän vaikuttaa palkeen, mutta, mutta että mä näkisin, että tämä niinku kohantanut unenlaatu on ollut yksi ihan kulma, pala siinä, että kun on, on tota, tässä vähän sellaista ajanantampia remonttiakin, niin Toteuttanut semmoisen vajaat, vajaat puolivuotta nyt, eli liikkuminen ja, ja ruokavalia ja uni ja leto on koittanut niin kuin niitä sillä tavalla niin sopivasti tai sillai. ei liian, liian ankarasti, mutta kuitenkin riittävän, riittävän ankarasti sanotaan näin niin toteuttaa niin ja mä että, että esimerkiksi se paino on pudonnut kymmenen kiloa neljässä kuukaudessa, niin johtuu ehkä osittain, osittain siitä, että asiat, asiat on niin kuin balanssissa ja se unelaapu niin on hyvä. Ja sitä kautta niin lepää ja ne akut jataituu. Ja, ja mä niin ollut semmoinen positiivinen, positiivinen kierro. Tosin nyt ihan viime aikoina, niin... niin, niin on ollut hiukan nukahtamisvaikeuksia. Se ei käsitysäni mukaan liity tähän uniapneaan varsinaisesti, vaan siinä on enemmän kyse tästä vitosta ja, ja siihen liittyvistä asioista. Sitä on, nyt, sitä on nyt tässä niinku haettu sitten, että et miten, miten tota, se asia saadaan, saadaan taas niinku takaisin ja ja sen myötä niin on, kaksi viikkoa käytin, käytin, käytin tuota, no, tenoksia. Niin, no, todella sujuvasti selitän. Käytin tenoksia ja sain sitä sen asian niin, taas, taas palautumaan raiteilleen. Se ei olisi se, olis siis niin niin se tilanne välttämättä mikään erityisen huono, mutta se tieto, jonka meillä hoitosuudella on, niin hän on hyvin tarkka siitä, että se on niin Oni niin säilyy, koska, koska jos minä olen oikein ymmärtänyt, niin heikko, heikko uni, heikkolaatuinen onni ja liian vähän onni, niin saattaa olla yksi niin mania laukaseva tekijä myös, sen takia on kohdettu pitää huolta siitä, että se, se osa-alue olisi niin mahdollisimman hyvässä osassa.
1: Joo, ja se varmaan onkin, onkin hyvä ajatus, koska kyllä se niin on, että Aina kun taustalla on vähän jotain muuta, niin silloin sen unen merkitys korostuu entisestään, että et, et silloin tavallaan kun ehkä sitä pelivaraa ei ihan niin paljon ole, niin, niin tuota se unen arvo on kyllä entisestään tulee esiin silloin. Ja, ja tuo oli hy- hyvä niin siinä mielessä kanssa, että niin kun, niin kun nyt en tiedä sun kohdalla, mutta yleistäkin ottaen niin välillä aina käy myös niin sitten, kun tuo cpap aloitetaan ja sitten kun se sujuu hienosti, niin Siinähän on kertynyt ihmiselle univajetta vuosien mittaan, vaikka kuinka paljon, ja sitten kun hoito sujuu, unenlaatu paranee, se univaja yhtäkkiä häviikin sieltä pois, ja sitten ollaankin tenkkapoo tilanteessa, että enää ei väsytäkään illalla samalla tavalla, että ei sammuta sinne sohvan nurkkaan niin aikaisemmin, ja tuleekin uusi haaste, eli kyllä niin kuin tämmöinen hyvä rytmi, noi, mitä säkin teet, niin sehän on modernia hoitoa. eli ne terveiset elämäntavat otetaan siihen mukaan, hyvä rytmitys siihen niin kuin arkeen ja muuta, niin se kaikki tavallaan palvelee sitä Koko kokonaisuutta. Ja sitä tämmöinen legendaarinen tutkimuskin aikanaan, oli kun nämä laitteet tuli markkinoille, että kun ajateltiin, että hän pelastaa kaiken ja kun se ylipaino on aika monella kuitenkin, semmoinen kaksi kolmasosaa potilasta ylipainossa, kello uniappina, niin ajateltiin, että kun toi laite laitetaan päälle, niin ne ihmiset laihtuu automaattisesti, niin hmm. kun tuli tulokset, niin huomattiinkin, että se porukka olikin lihonut. Eli tavallaan se okay. ihmisten okay. käyttäytyminen ei ollut muuttunut miksikään. Ja sitten kun ne päivätorkut jäi pois, niin oli aika enemmän syödä sitten. Niin, niin tuota, kyllä tämä on ihan modernia hoitoa, mitä sä nyt teet, että sä huomioit myöskin ne elämäntavat nyt siinä mukana, niin silloin pääsee aina parhaaseen lopputulokseen.
2: No joo, kyllä mä oon ollut siinä mielessä tyytyväinen. niin tuossa, että on ollut sellainen tietynlainen positiivinen positiivinen kierro, että niin kuin, tietyt asiat ovat niin toinen toistaan, toistaan tukeneet. Ja, tota noin, ja, ja uni on tietysti yksi, yksi tärkeä osa-alue siinä kokonaisuudessa, niin kuin, niin kuin sanoin. Mä en ole erityisen huolissani tästä tota, nyt niin, tämmöisestä tilapäisestä oh, nukahtamisesta vaikeudesta, koska tota, ensinnäkin tällä lääkehoidolla ja se saatiin aika, aika nopeasti tai hyvinkin nopeasti oikenemaan. Niin ja, ja nyt näyttäisi siltä, että, että tota, se tilanne se ainakin tällä erään on saatu niin taas takaisin järjestykseen. Ja sitten tietysti kun on, on tota, päivit, lähes päivittäistä liikkumista ja, ja, ja muutakin aktiviteettiä, niin Kyllä, mä no, oon siinä iltasella, iltasella tota, noin, niin kuin, koen sellaista niin asimusta tai raukeutta ja olo on sellainen, että nyt olisi, nyt olisi hyvä, hyvä käydä nukkumaan. Mut, tässä mieleen sellainen asia, oikeastaan asia. Niin kisästetty, koska tota, ammattilaisen kanssa oli juttu sillä, että silmään sattui. Tämä on noin, tästä on ehkä vuosikapsa aikaa sellainen artikkeli, jossa todettiin osapuilleen niin, että, että osa meistä ihmisistä on tietyllä tavalla niin kuin ilta, ilta-ihmisiä ja osa enemmän aamuihmisiä. Ja, ja mä koen kuuluvan niin siihen ensimmäinen turvimman, että mä, on, mä valvon suhteellisen myöhään, sanotaan sinne puolille mutta mm. nykytilanteessa minulla on sehän mahdollisuus, että minulla on hyvin harvoin aamulla kohun aikaista herätystä, että siitä huolimatta saan sen kahdessa tuntia nukuttua. Niin, Sitten siinä artikallista olettiin vielä, kun on tämmöinen tietyllä tavalla luontainen rytmi, ja jos ei ole ihan pakko, niin sitä ei välttämättä kannata lähteä niin väkisin muuttamaan tai rikkomaan. Onko tuollainen asia, on se mitä totta tai mahdollista, vai oliko se artikkelin kirjoittajan näkemys? Kirjoittaja, mitä, mitä sanotaan? No joo, me
1: ollaan, mäkin olen nimittäin iltavirkku kanssa, mutta mä oonkin tehnyt se parikymmentä vuotta jo, että on iltavirkku. Ja, mut, mut, omalla kohdalla nyt kuitenkin ne se työt odottaa siellä aamulla, niin se on sitä, mitä mä pyrin rytmittämään. Just, että mun nukkomeno aikaiskaanhan siellä puolen yön yhden maissa, mutta mä pyrin rytmittämään päivää niin, että pääsisin pehkuun jo kymmenen kieppeillä. Kyllä se onnistuu pääsääntöisesti, ja, ja, ja tuota, ja. mutta se lähtee ihan siitä omasta rytmityksestä ja tavallaan siitä, että mä on niin sen, sen väsymyksen illalla aikaa ja muuta, mutta ja. vastauksena sun kysymykseen, niin, niin, tuota, niin kun, ei sillä ole tosiaankaan väliä, että niin kun sillä, jos tuossa et haarukassa nukkuma-meno liikkuu, Kunhan pitää huolen siitä, että ei tee semmoisia juttuja, mitä ikävä kyllä aika monen iltavirkku tekee illalla. Eli sitten just niitä aktivoivia juttuja, eli kaivetaan vielä työläppäriä esiin ja sometellaan siellä. Sehän on kuin iltavirkkujen niin synti sitten, että kokoetaan, että ollaan kovin virkeitä, niin tehdään just tämmöisiä ja mitä ei saisi tehdä, mutta jos kun rauhoittelet iltaa siinä sitten jo hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa, vaikka menet vaikka nukkuu puolta töitä yhdeltäkin, jos sen viimeis- tunti kaksi sinä osaat vetää vähän niin ja liinoja kiinni jo, niin se on joo, ihan yksilösti, mihin menee nukkumaan. Okei,
2: okei. Okay. Okay. Ja koska olen, olen kokenut, tämä tiedä nyt sen itsekin jo, jo niin varhinkin pitkään. pitkään, en tiedä kumpi oli ensin minun aivan vanhemmat, että tietysti kun toi mun työryhmikin sellainen, että että 30 vuotta tuli tehtyä töitä niin, että vielä heitä kymmeneltä oli, oli niin useampina iltoina viikossa töissä ja siitä sitten niin kuin tavallaan rauhoittui ja tasantui tasaantui. Ja se oli, oli sitten siellä puoliläin tai, tai jopa juteltu. Oliko se vaan niin, että se minun luontemerutmini on, on, on niin kuin lähtökohtaisesti ollut, Sellainen, mutta ei ihan lohdittava tieto, ja niin kuin sanoinkin tuossa, niin, niin, niin onneksi tilanne onneksi, onneksi on se, että sen riittävän, niin määrällisesti riittävän unen kyllä lähes joka, joka iässä, että, 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 että jää näistä vähän pidempään nukkua.
1: Tässä on tota, aivan loistava juttu, kun ollaan saatu haastatella sua. Ja Uskottaa, älä, mutta vaikka unia, paljon puhutaan, niin edelleenkin 80 prosenttia uniaapneen potilaista kävelee tuolla kaupungilla ja torilla, ja niillä on hajuokaa. Että niillä on uniapneen. sen takia, että tämä on ihan, ihan mahtava juttu, että on saatu sua haastatella. Kiva
2: kiva, 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 kiva. Kyllä. Silloin vielä voi sanoa tuohon CPAP-lähetteeseen, että, että, että satunnaisesti käy niin, onneksi, Aika harvoin, mutta kuitenkin, että mä olen vielä varmaan jonkinlaisessa semmoisessa niin pyöli välvellä, niin niin ottanut maskin pois laamalta. Ja, ja huomaan sitten aamulla, kun herään, että hetkinen, miksi on tässä sängyssä mun vierällä. Ja sitten kun katsoo laitteesta, niin sitten sitä maskia maski, se on ollutkin viisi tuntia tai kuusi tuntia kasvoilla. ja sitten paiksi kolme tuntia pöyssimme, että se oli välinen juttu, että minä olin keksinyt siihen mitä ratkaisua, että miten, että miten niin, että kun meillä jää se, että niin kuin että niin niin on käynyt, että olen jäänyt sitten vaan niin kuin niin tavallaan puoliunessaa tein niin kuin hoivalla, että mitä mitä tuli tehdäksi, mutta olen se nyt on se Satunnainen juttu, mutta niinkin on joitain kertoja
1: ja Joo, ja se hyvin sanoitkin, että kun se on satunnaista, niin ei sillä ole merkitystä. Ja kaikki tutkimukset osoittaa sen, että jos laitetta käyttää yli neljä tuntia, niin silloin tulee jo tavallaan se teho sieltä, esimerkiksi sen sydänsairastavuuden suhteen. Että niin kun, okay. niin se okay. on hyvä pitää mielessä, vaikka se äsken vähän vajaaksi, niin tuota, neljä tuntia on maakinen raja.
2: Okei, okay, no sitten se, se on kyllä käytännössä sen yli ollaan menty aina käytännössä. Käytännössä jotain Ja semmoinen ihan, niin tähän hän löytyy että tästä niin rauhoittumisesta ja nukahtamisesta, niin kyllä mä, kyllä mä oon huomannut, että siinä on joku semmoinen assosiaatio, että, että sitten kun illalla käy nukkumaan ja, ja, ja tota, vesisäiliön täyttää ja sen laitteen kasvoille, kasvoille virittää ja tota, käy, käy nukkumaan, niin kyllä se on jotenkin semmoinen, se on tietynlainen Vaikutus, kun sieltä sitten, että hieno ylipäineellä alkaa tulla ja tuntuu välillä, että joskus tulee sellainen olo, että se on ikään kuin siinä jotain äh, lainausmerkeissä uniläädettä hengittelisi, että, että pääosin muutama viime viikkoa lukunottamatta, niin sillä on ollut kyllä sellainenkin vaikutus sillä laitteella, että se uni, uni sitten vaan ikään kuin tulee.
1: Voisin tota Ramiela aina tässä ja sanoa, että siinä kuulitte ihmiset ja epäilijät, että ja laitteista kyllä niin, että voidaan jo ottaa. Kyllä.
0: kyllä. Tämä tota on ihan, ollut ihan, ihan loistavaa, loistavaa keskustelua ja, ja me ollaan niin kiitollisia, Tapio, että olet tullut mukaan meidän haastatteluun ja tosiaankin olet auttamassa suomalaisia nukkumaan paremmin, että tämä on ollut ihan, ihan älyttömän kullan arvoista ja sitten myös haluan kiittää siitä, että vuosi vuosikausia tuonut iloa meidän suomalaisten elämään ja, ja nyt taas jatkat sitä pienen breikin jälkeen, niin on mahtavaa kuulla sun ääntä näinkin, no, myöskin se, 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 on, se on
2: mukava kuulla, kiitoksia
0: vielä Jes, kaikkia hyvää Tapio. Samoin, samoin
2: sinne, että ja kiitos vielä mahdoll- mahdollisuudesta. Joo, moi. 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 moi.
0: No niin, se, se oli mielenkiintoinen mielenkiintoinen Tapion kanssa ja, ja tota, aika sanattomaksi vetää ja pysäyttävää on kuulla, kuulla näistä kaikista haasteista mitä Tapiollakin on ja käsittämätön, käsittämättömän iso hatunnosto myöskään että hän, hän puhuu näistä asioista. Joo, eikö se on, niin kuin, että ihminen pystyy noin avoin ole, että,
1: että kyllä pitää olla aika nöyrä niin kuin, niin kuin se tilanne, että tavallaan ja se tuota, asenne tähän hommaan, että, että avautuu aika harva, kun niin kuin, että jos omalla kohdalla tulisi, niin, niin, niin kyllä kuin, niin kuin, aika paljon pitäisi läpikäydä, että pystyisi olemaan niin kuin, noin avoin omista jutuistaan, mutta, mutta hienoa, että niin kuin, niin kuin pystyy, koska kyllä näitä niin kuin, NS-kohtalontovereita on paljon.
0: Niitä on todella paljon ja rohkaistaan myöskin muita ihmisiä. Ei tarvitse välttämättä julkisuuteen asti tulla, mutta ainakin tekemään itselle, itseäsiä nukkumiseen, ottaa, ottaa askelia siihen, että lähtee lääkärinä ja tekee asioita, niin se on jo, se on, sekin on iso askel.
1: Joo ja tuossa on hyvä esimerkki se, että niin kun, kun elämässä välillä on niin, että kun tulee lunta tupaan, niin tulee oikein kunnolla sitten, että niitä haasteita on. Paljon muitakin, ne muitakin tässä tapauksessa muita terveyshaasteita. Oli hänelläkin niin tavallaan, miten ne kaikki vaikuttaa toisiinsa. Ja, ja kyllä, niin kun unen osalta, kun se on sitä perusfysiologiaa, niin oli se oikeastaan se muu terveyshaaste mikä tahansa, niin hoitamalla unta, niin petraa kyllä sitä muutakin, tai ainakin luo mahdollisuuden sen toisenkin terveyshaasteen niin kuin paremmalle hoidolle. Se on juuri näin.
0: täällä Janika Kiuru Tempurilta ja hän vastaa meidän kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin liittyen nukkumisergonomiaan. Eli eli miten valita oikea peitto?
3: Se on itse asiassa tosi hyvä kysymys, koska moni meistä suomalaisista nukkuu ehkä vähän vääränlaisilla peitoilla. Se peito on tärkein tehtävä säädellä sen nukkujan lämpötilaa. Ja sitten taas niin lämpötila, mikä meidän kehossa on, niin vaikuttaa aika lailla siihen meidän unenlaatuun. Ja mä itse asiassa ajattelin kysyä sinulta heti alkuun, että nu sä itse paksulla vai ohuella peitolla?
0: No nyt kun kysyt, niin itse asiassa mun on tempurin peitto ja se on, tota, äh, siis se on aika siis tosi semmoinen kevyt peitto. Mä en muista tarkalleen, että mikä se onkaan, mutta siis se on, mä en tykkää saa sitä tosi lämpimästä peitosta.
3: Joo, eli sulla on varmasti sit se meidän laittipeittoversio. Siis ylipäätään peiton valintahan perustuu aika paljon siihen, että mikä se meidän pintaverenkierto on. Et jos kokee, että se paksua peittoa, niin se saattaa johtua siitä, että sun saattaa olla se patja, millä sä nukut niin liian kova. Silloin meidän pintaverenkierto estyy, ja sitten me koetaan tarpeelliseksi, että nyt pitää olla se paksu peitto. Mutta sitten myös saattaa toki olla, että on niinku valmiiksi huono ääreisverenkierto tai jotain verenkierron häiriöitä, niin silloinhan se paksumpi peitto on niinku hyvä valinta. Ja samoin ikäihmiset, niin säätely voi olla jo muuttunut sen verran, niin silloin tarvitaan vähän paksumpaa peittoa ja on hyvä nukkua vähän lämpimässä.
0: Okei, tosi mielenkiintoista. Eli sänkykin voi vaikuttaa siihen, millainen peitto pitää valita.
3: Joo, ja sitä itse asiassa ei hirveän moni edes varmaan ajattelee, että miten se patja vaikuttaa siihen. Eli just se, että jos sen patja antaa niinku vastapainetta nukkujalle ja just estää sitä hyvää verenkiertoa, pintaverenkiertoa nimenomaan, niin silloin just koetaan, niin kuin sanoinkin tuossa, että on tarve paksummalle peitolle. Mutta jos se patja, millä sä nukut, niin mahdollistaa sen, että sulla on hyvä pintaveren kierto, niin silloin usein ohuempi peitto riittääkin.
0: Okei, mistä, mistä mä nyt sitten selvitän nämä asiat? Mistä mä tiedän mun pintaveren kieroon ja mistä kun mä marsin kauppaan, niin miten, miten mä etenen?
3: No, en kaksi, vähän tietenkin pitää keskustella liikkeessä olevan henkilökunnan kanssa, että no minkälaisia peittoja heillä on ja sitten se, että peitonhan pitäisi olla hengittävä ja sitten se pitäisi soveltuu nimenomaan nukkuja yksilöllisiin tarpeisiin ja jos sulla on se kova patja, niin silloin yleensä on muhkeampi peitto tai sitten jos on siellä verenkierro, vierros, jotain tai häiriötä, niin silloin se paksumpi peitto voi olla tarvittavampi ja sitten just Tota, jos kokee, että on usein liian kuuma tai just ma- makkari, makkarissa vähän lämpimämpi, niin sit saattaa olla, että se ohuempi peitto riittää oikein hyvin. Ja nimenomaan, että se verenkierto on siellä yön aikana riittävä.
0: Okei, no, mutta tähän on loistavaa. Onko sulla jotain sitten... muita vinkkejä, vinkkejä vielä siihen, mitä, mitä muita vinkkejä antaisit peitonvalintaan?
3: No, Peitoissa suosittelen ehdottomasti lämpötasavaa peittoa. Et se auttaa kehoa luomuttavaa lämpöenergiaa tar- tar- talteen ja sit se luovuttaa sitä tasaisesti yön aikana takaisin nukkujalle. Eli se peitto muodostaa niin sanotun mikroilmaston sinne ihon ja peiton väliin. Ja tekniset peitot on just hengittäviä, eli ylimääräinen kosteus ja lämpö pääsee haehtumaan. Ja sit se mahdollistaa sen paremmin sen viileessä nukkumisen, mitä itse suositellaankin. Ja sit semmonen, että mistä sä tunnistat sen tehokkaan peiton? Niin se on siitä, että se aktiivinen pinta, eli käytännössä se peiton pinta, kun siihen asettaa vaikka kämmenen, niin se tuntuu ensin niin kuin viileältä. Ja usein itsekin kysyn asiakkaalta, että no tuleeko yön aikana sitten otettu peittoa pois peitto takas päälle, niin nimenomaan sitten, jos on tämmöinen älypeitto, niin sitten tämä vähenee huomattavasti tämä peitolla venkslaaminen.
0: <tos> toi on hyvä tuo venkslaaminen, koska olen kunnon venkslaaja, eli ei niin. ikinä löydä sitä hyvää. Ottaa sen, pää- on kylmää, sitten ottaa pois taas, niin tuntuu, että ei mikään ole hyvin. Mutta joo.
3: Ja sit siinä on myös se, että moni, moni sanoo, että jos on jo vaikka semmoinen hyvä, laadukas patja, että se muotoutuu hyviä ja on hengittävä, niin sitten jos on ihan vääränlainen peitto, niin saatetaan kokea, että se patja ei hengitä. Että minulla on kyllä hyvä peitto, mutta se saattaa usein löytyä sitten siihen peitosta se syy, että se patjakin tuntuu hiostavalta.
0: Todella mielenkiintoista. Ja... Iso kiitos, Janika, näistä vinkeistä peiton valintaan. Kiitos. Tämä jakso alkaa olemaan lopuillaan. Mutta aina lopussa on se paras osio. Seuraavana Toni Panola tarinoita nukkumisesta. Mayday, mayday, mayday.
4: Unenpuute ja eräällä tapaa siis uni itsessään aiheuttavat onnettomuuksia. Olemme kaikki kuulleet esimerkiksi rattiin nukahtamisista, joiden seuraukset ovat olleet joskus pahojakin. Oman huomioni aiheeseen kiinnitti taannoin onnettomuustutkintakeskuksen tekemä teematutkimus väsymyksen taustatekijöistä ja seurauksista merenkulkualalla. Tutkimuksen alkusanoissa todettiin, että merionnettomuuksista hyvin monissa joko välittömänä syynä tai vaikuttaneena osatekijänä todettiin olevan vahtipäällikön nukahtaminen tai väsymyksestä aiheutunut vireystilan aleneminen. Tämä kiinnosti itseäni, koska juuri noihin aikoihin toimin itsekin vahtipäällikkönä laivalla. Mutta mielenkiintoisinta ja pysäyttävintä antia raportissa olivat kuvaukset siitä, miten väsymys, fatigue-ilmiö ylipäätänsä vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn. Lainaan seuraavassa yksittäisiä kohtia raportista. Väsynyt ihminen jättää huomiotta ärsykkeitä tai ei jaksa pohtia niiden merkitystä aina riittävästi. Väsynyt ihminen on helposti ärtyvä ja usein haluton kommunikoimaan. Ääritapauksessa väsymys voi johtaa hallitsemattomaan nukahtamiseen. Tällöin syntyy tilannetietoisuusvajaus, joka voi olla kriittinen vaadittavan päätöksenteon kannalta. Kaikkiaan tulkitsin niin, että väsymys ja siitä johtuva vireystilan aleneminen ovat hämmästyttävän petollinen tila ihmiselle, koska siinä hyvin nopeasti katoaa kyky tarkkailla itseään tunnistaa väsymystään ja riskejä aiheuttavaa omaa käytöstään. Tämä jäi mieleeni, ja lähdinkin opettelemaan väsymyksen ja alentuneen toimintakyvyn tunnistamista itsessäni, ja arvatkaapa mitä. Se on vaikeaa. Ja kun lopulta löysin siihen toimivia tapoja, niin seuraava vaihe osoittautui vieläkin vaikeammaksi. Oman väsymyksen havaitsemisen pitäisi johtaa siihen, että muuttaa omaa toimintaansa välttää tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä ja tilanteita, pyrkii lepoon. Esimerkiksi pitkällä automatkalla väsymyksen tunnistaa lopulta melko helposti, kun nuokahduksia alkaa tapahtumaan. Mutta silloin ollaan jo vakavassa riskitilanteessa ja lepopysähdys on ainoa oikea toimintatapa. Mutta niin vaan. Sitä huomaa jatkavansa aina sen seuraavan kilometrin, josko vastaan tulisi parempi taukopaikka tai leveämpi pysäkki. Tai kun juuri epähuomiossa sellaisen missasin, niin tuleekin jääräpäinen ajatus, että minä hänen takaisin käänny, kun edessä on varmasti uusiakin paikkoja. Mutta niin väsyneenä. Se viimeinen pysäkki voi olla lähempänä kuin osaa arvatakaan. Ja se on aika pelottavaa.